0: کتاب جذاب و شنیدنی در جستجوی نان اثر مکسیم گورکی را برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی میکنید این کتاب در سالهای قبل و بعد از انقلاب بارها و بارها در انتشاراتی های گوناگون چاپ و منتشر شده و کمتر اهل ادبیات سکار را نخوانده باشد در جستجوی نان زندگی نامه و خاطراتی ایک از نویسندگان بزرگ و متعهد روس است که همه کس او را به عنوان نویسنده مردمی و غمخار محرومان و بینبایان میشناسند. نام اصلی او، الکسی ماکسیمویچ پشکوف بود. در سال 1868 به دنیا آمد و در سال 1936 میلادی درگذشت. بارها نامزده دریافت جایزه نوبل ادبی بود اما آن را از او دریخ کردند. از مخالفان سرسخت حکومت تزار بود و بعد از انقلاب اکتبر نیز از منتقدان تند لنین محسوب میشد و او را بیش از حد جا طلب بیره هم و تشنه قدرت میدانست. اضافه کنیم او از آنجا که به محرومان و بینوایان جامعه خود تعهدی ذاتی و قلبی داشت نام مستعار گرکی را برای خود انتخاب کرد. در زبان روسی گرکی یعنی تلخ. مزه این تلخی ذاتی در سراسر آثار گرکی به نفع مردم محروم جامعه برای همه خانندگان است او گرچه در اواخر عمر مورد لطف انقلابیون روس قرار گرفت اما هدف از قبول آن را خدمت به همان محروم خود میدانست و اغلب اقلای جامعه حرفش را باور داشتند و عملکرد او را میدیدند از همان نخستین داستان کوتاه خود که در 25 سپتامبر سال 1892 میلادی در یکی از روزنامه‌های تفلیس با عنوان را چاپ کرد تا اواخر عمر ماکسیم ورکی هیچگاه از هدف اصلی خود پایبندی به اصول و فعالیت برای رهایی دیدگان از جبر روزگار دور نشد. تیه 68 سال زندگی سراسر رنج خود بارها و بارها توبیخ شد، به زندان رفت و سالهای از عمرش را در تبعید گذراند. گرچه در سالهای بعد از انقلاب روسیه قدر دید و چندی بر صدر نشست ولی اهل مقام و منصب نبود و از آن فقط در جهت آرمانهای مردمی خود استفاده کرد. کتاب در جستجوی نام را نویسنده کتاب شب محمد باقیل رزاهی با استفاده از ترجمه احمد صادق تنظیم رادیویی و ویرایش عدوی کرده پرهام نوری صدا برداری برنامه را به عهده دارد و این صدا به روز نظری افتخار آن را برای شما عدیدان دارد لطفاً به اولین قسمت این اثر جذاب توجه بفرمایید شغل یافتم نزد کفش فروشی که در خیابان اصلی شهر مغازه دارد پادویی می کنم قیافهاش لاغر تیره و بیحال به نظر میرسد دمدانهایش زرد و کرم خورده و چشمهایش اشكالود و کثیف است تصور میکنم درست نمیبیند و برای اینکه مطمئن شوم شکلک در میآورم با صدای گرفته و خشنی میگوید آی ادا در یار. عجب پس چشمهایش میبیند این موضوع عصبانی هم میکند نمیتوانم باور کنم فکر میشوم البته شاید هم او فقط حد زده باشد برای اطمینان عملم را تکرار می کنم با صدایی پستر از اول زمزمه می کند ادافه به گفتم که ادا در نیار نگاهش می کند. وقتی حرف میزند لبهای گندهاش بی حرکت می نماید دنباله حرفش را می گیرد به علاوه دستاتو هم به هم نمال اینجا موازی درجه اول شهره فراموش نکن که توی خیابون اصلی هم هست باید مثل مجسمه بی حرکت دمه در واین فهمیدی؟ نمیفهمه مثل یک مجسمه؟ منظورش چیست؟ پس با دستام چه کنم؟ دستام تا آرنج پر از اگزما و جوش است و تا بخواین میخورد یعنی دیگر نباید دستم را بخواارم؟ ارباب دستام را معاینه نمی و آن وقت با کنجکاوی طرحم آمیزی میپرسد وقتی خونت بودی چیکار می کردی؟ جوابش را میدم، آن وقت سر تکان میدهد سرش گرد است و یک مشموی خاکستری روی آن چسبیده شده است میگوید ویلگردی اینکه از دوزدی هم بدتره مغرورانه میان حرفش میدم من دزدیام هم کردم دستاش مثل پنجاه یک گربه روی میز جمع میشود نگاه وحشت زدهش متوجه من است و صدای گنگش سوت میزند چطور؟ تو؟ دزدی هم کردی؟ توضیح میدم میگویم چه وقت، چطور؟ و برای چه دزدی کردم انگار خاطر جمع میشود با صدای ملایم و شمرده ادامه میدهد آها اینطور. پس فقط اثر بچگی بوده بهتر اما بهت بگم. اگه از مغازه من پول یا کفش کش بری باید تا سن بلوغ تو زندون بمونی این دفعه موفق میشود مرا به احساس میکنم از اون متنفرم در مغازه غیر از ارباب شاگرد دیگری هم کار میکنند. آدم سرخ رو، چالاک و چسبنده است. به سرموی من هم ساشا کاشیدین در مغازه همه کاره است. آدم مغروری است و به من اعتناعی ندارد. یک روز پدر بزرگم به دیدنم آمد. از ساشا خواست که به من یاری کند و تعلیمم دهد ساشا با لحن مبهم و بی جواب داد به شرطی که موتی من باشه. آن وقت پدر بزرگ دستش را رو روی سرم گذاشت به سویان خم شد و گفت حرفاش گوش کن موتیش باش یادت نره که ساشا از کار کشده تره ساشا چرشماش را به خشونت به طرفم گرفت و گفت حرفایی پدر بزرگ یادت گردید نده فهمیدی؟ آن وقت از همان روز او بدون تخفیف حق به ارشدیت خود را اعمال کرد ولی گهگاه عربا بهش میپرید ساشا کاشرین کمتر چشات مثل توپ بیلیارد بغلتون. ساشا سرش را پایین میانداخت میگفت که کار نمی نمیکنم ارباب من از این گفتگوها بیزار بودم اصلا معنای آنها را نمیفهمیدم وقتی یک مشتری داخل مغازه میشد ارباب دستش را از جیب بیرون میآورد سبیلش را تاب میداد و لبخند ظریف و شیرینی میزد من دم در ایستاده بودم و یواشکی ساعد پرزخم و زیلم را در همان حال به صحنهٔ تشریفاتی فروش خیره میشدم شاگرد به زانو مینشست و کفشها را به پای مشتری امتحان میکرد دو طرف پا را با انگشتان خود فشار میداد اندازه میگرفت و بازارگرمی میکرد من کسی را نداشتم که باهاش حرف بزنم اتفاق میافتاد که مشتری پس از چانه زدن زیاد و تعویز هیچ کدام را نمیپسندید راه خود را میگرفت و میرفت این عمل برای ارباب و ساشا و آن شاگرد توهینی به حساب میآمد آن وقت طلافیاش را سر من در این سه نفر حق خود میدانستند که هر چه خواست به من بگویند. هیچ وقت تعریفی از دهانشان در نمیآمد. تا کنون کسی را نشناخته‌ام که به قدر آنها برای هر چیز و هر کس داستان افتضایی حاضر داشته باشد. یک بار که ارباب بعد از نهار در پسوی چورت چرت میزد من از فرصت استفاده کردم، ساعت جیبیش را برداشتم، یواشکی پشتش را باز کردم و توی پیچ و موراش سر وقتی بیدار شد و ساعتش را برداشت، گرگر کرد که این چه وضعیه؟ چرا این ساعت داره عرق میریزه؟ اینا حتما یه علامت شومیه با همه اینها دلم خونک نمیشد از کارهای موازه و کارهای خانه ارباب حسنه هم سر میرفت اندوی برطرف نشدنی میگلتیدم و تاب میخوردم دنبال موقعیتی میگشتم بحانهی میجستم میخواستم خطایی از من سر بزند و آنها بیرونم کنند. یک روز بیرون مغازه داشتم بارهای تازه رسیده ای را خالی می کردم. ناگهان سرکله ساشا پیدا شد. بدون مقدمه فرگاد زد. کی گفته که بعد از کار مغازه بیای اینجا عملی کنی؟ عصبانی شدم. با گازنبوری که دستم بود تعدیدش کردم. میدانستم برای چه ناراحت است. دلش میخواست من بعد از کار مغازه یک کلاس بروم خانه و او با شاگرد مغازه تنها بماند. آنها دوتایی از ارباب یک جفت کفش را توی آستینهای های گشادشان میگذاشتند و مواظرم می بستند و می‌رفتند. من از این کارها متنفر بودم از آن می ترسیدم. با ناراحتی به ساشا گفتم میخوای نبینم که دزدی میکنی؟ با خشونت خود اربابم می وقتی شاگر نووازه بوده و کش میرفته هم در ده انته ببند. و دستش را رویم بلند کرد هیچ وقت اتفاق نمیافتاد که از فرصتی برای خالی کردن دف دلش روی وجود نیف من غفلت کنم وقتی به من دست میداد دستش را دراز میکرد تا کتک هم بزند من از او خشنتر بودم و میدانست که تلافی میکنم. کنم بالاخره تصمیم گرفتم از اونجا فرار کنم اما شانس نداشتم قبل از شام دم اجاق ایستاده بودم که ناگهان هیکلم به دیگه جوشان روی اجاق خورد و آب داغ سرتا پایم را سوزاند همه آمدند و زود مرا به بیمارستان بردند. از بیمارستان خاطره بدی دارم یک فضای بویناک، هکلهایی می و حرف میزدند و می‌نالیدند. زنی عینکی و سفیتوش آمد بالای سرم. پرسید، اسمت چیه؟ گفتم، آلکسی. معاینه هم کرد. روی کاغذی که دستش بود چیزهایی نوشت و رفت. زخمایم می‌سوخت. انگار استخانه را می تراشیدند. می چشمام را می بستم برای اینکه کسی اشکام را نبیند. با این واسه دانه های اشک از لای پلکان بیرون میزدند و می توی گوشایم اگر می توانستم بنویسم به مادر بزرگم می نوشتم که بیاید و من از آنجا خلاص کند بیاید تا زنده ام از آنجا بیرونم ببرد. اما چطور می توانستم بنویسم غیر ممکن بود. دستام را نمی توانستم تکان بدهم. به اندازه کاغذ هم نداشتم فکر کردم چطور است که از آنجا هم فرار کنم شب که همه بیماران روی تخت خوابهای خود دراز کشیده وزیر ملافه فرو رفته بودند بدون صدا خودم را رو از روی تخت پایین کشیدم. رفتم به طرف در توی راهرو. هکر نگهبان زیر گرد بادی از دود به چشم میخورد. دست پایم را گم کردم. با فریاد گفت: «چیه؟ بیا اینجا ببینم. صداش بر جنس نبود. رفتم جلو. به کمرمند چند دسته کلی داویخته بود. سلاش درآمد تو همون پسره سوخته نیستی؟ چرا نخوابیدی چرا داری پرسه میزنی چی میخوای با اجازه کی اومدی تو رارو گردنم رو گرفت و به سوی خود کشید میترسی از اتاق با ناله گفتم بله نه نترس نه همیشه همینطوره مخصوصا روزای اول با وجود من آزاری به کسی نمیرسه من همیشه بیدارم والدینت کجاام من پدر و مادر ندارم نداری به جهنم حالا میخوای در بری؟ خب برو اما نترس فهمیدی؟ هیچ وقت نترس برو مدتها بود کسی را ندیده بودم که اینطور سریح و راحت با من صحبت کنه. باعث شد فکر فرار را از سرم بیرون کنم. با او دوست شدم برایم هر شب حرف میزد و سرگرم میکرد بالاخره خوب شدم مادربزرگم آمد بیمارستان. کابوس بیماریم تمام شد با همراه افتادیم به طرف خانه پدر بزرگ مادر بزرگ توی راه برایم حرف میزد. آلکسی پدر بزرگ رفته رفته داره عقلش رو از دست میده. اونقدر خرف شده که آدم اوقش می شینه گفتم مادر بزرگ من خیلی دوستت دارم سرش را بالا گرفت و گفت یا حضرت مریم سوکر. پدر بزرگ هم توی حیات بود به زانو افتاده بود و نمیدانم چه چیز را با تا برید با حرکتی بی این مشتش را به طرفم حواله کرد با قیافه استهزا آمیز و چشمانی دریده گفت سلام علیکم عالی جناب افتخار دارم که به جناب عالی سلام ارص کنم زحمت کافی حالا دیگه باید به میل خود زندگی کنیم هوای خوب رو اینطور نیست؟ ها الکسی ما بزرگ حرفش را برید خیلی خوب کافیه پیرمرد رو به حال خود گذاش داخل اتاق شدیم مادر بزرگ بلا فاصله سماور رو روشن کرد و مرا را در جریان آخرین اخبار پدر بزرگ گذاشت دیگه کاملا ورشکست شده یه پول سیاه هم نداره من علتشو میدونم چون که صدقه ندادیم به بی نواها رم نکردیم اون وقت خدا هم گفت چرا این انوارو به این مرد دادم همه رو از اون پس گرفت. همی. مادر بزرگ نگاهش رو به اطراف اتاق گردند. ادامه داد من هرچی که از دستم بر بیاد خواهش میکنم خواهش میکنم که خدا بیشتر از این پیرمرد بینار رو خورد نکنه. سر پدر بزرگ پیدا شد. چشمکی زد و سوال کرد چیزی داریم بخوریم جان؟ مادر بزرگ گفت پولش که تو نمیدی ولی بشینو بخور. هرچی داشتی رد کردی پیرمرد فریاد زد به تو ربطی نداره. من هرچی دارم میخوام به بیگانه ها بدم. مادر بزرگ به آرامی گفت تو یک شایی هم پول نداری، تو یک پاپاسی هم پول نداری، اون وقتم که داشتی کسی رنگ پولاتو نمیدی. پدر بزرگ با صدای بلند جوابش را داد. صداتو بگیر. متوجه شدم هیچ چیز تغییر نکرده و عادتهای دیرینه آنها همچنان به جای خود باقی است. در یک گوشه اتاق برادرم که با پدر بزرگ و مادر بزرگ زندگی می کرد بیدار شد. به من نگاه کرد. از همیشه لاغرتر به نظر می آمد. مرا نشناخت. بدون صدا چشمانش را بست و سرش را برگرداند. بعد از غذا خوابیدیم. اما نسب شب ما در بزرگ بیدارم کرد گفت وقتشه پسر. بلند شو با من بیا. اگه به هم نوع خودت کمک کنی سوختگیات زودتر معالجه میشند. بیا بریم. دستش را رو روی هم گذاشت و مرا کشید. همچون کوری میان تاریکی راه میرفت شب سیاه و مرتوب بود و باد منجمدی چنگ هنگ می انداخت. در کوچه گل سرد به تایی که افرام می چسبید مادر بزرگ با دقت و با ملاحظه راه میرفت کجا می‌رفت؟ در بزرگ کوچه ها را پشت سر گذاشت و به طرف خانه های بینوایان خزید جلو هر در یک سکه پول مسی و سه آب نبات می‌گذاشت. و زمزمه میکرد ای ملکه مقدس آسمان ها ما را حمایت کن همه ای ما در درگاه تو مقصرید دوازده بار مادربزرگ جلوی خانه‌های بی‌نمایان ایستاد تا انفاق مخفی خود را بگذارند کم کم روز سر میرسید. مادربزرگ گفت: دیگه خسته شدم، باید برگردی نگاه کردی الکسی دیدی چقدر آدم بینوا داریم؟ هیچکس به فکرشون نیست. یک بار دیگر زندگی چون سیلابی از مشاهدات و تأثرات در من ولیدید. هر روز یک چیز تازه. و گاهی وقتا ناشناس روهم را فرا می گرفت وحت، استراب و رنج جای یکدیگر را میگرفتند و با هم تلاقی می کردند اندیشه هایم پایان نپذیر می شد در حساسیتم چه تغییراتی ایجاد می شود. صبح ملایمی فرا رسیده بود باید روز خوبی در پیش می بود اما من یقین داشتم که آدم ها آن خوشی را بر من سیاه خواهند کرد به خانه که رسیدیم برادر بینوایم را مرده یافتیم. بزره بیچاره از روی بالش سریده بود و بدنش آبی رنگ میده بود مادر بزرگ گفت خدا را شکر رفت. تفلکی بینوا چه کاری ازش برمیومد؟ پدر بزرگ هم شد. روی پاهایش می پرید. با احتیاط انگشت خود را روی چشمهای بسته کودک بیجان گذاشت مادر بزرگ فریاد زد چرا قبل از اون که دستت به بهش دست میزنی؟ داری دیوونه می‌شی مرد مواظب خودت باش پدر بزرگ نگاه خشمگینی به مادر بزرگ انداخت غرغر کرد من پول خاک کردنش ندارم خودت یه جور درستش کن مادر بزرگ فریاد زد یه بدبخت من از خانه فرار کردم تا سر و صدایشان را نشنوم دلم میخواست با دختر کوچولی همسایه حرف بزنم رفتم سمت خانه آنها زیر سردر خانه نشستم و صداش زدم لودمیلا او که به پرستوی میماند با پای چراغ خود از خانه بیرون آمد کنارم نشست و با پای سالمش روی خاک زرب گرفت گفت الکسی کتاب بخونیم مدت ها بود که هر دو دن خواست نخواست گوشه دنجی فارغ از مزاحم پیدا کنیم و با هم کتاب بخونیم مشکل بود همیشه یک چیز می لنگیم. گفتم بخونیم لودمیلا پای علیل خود را دراز کرد کتابی را که همراهش آورده بود نزدیک چشمانش گرفت و خام با صدای مخشوشی کلمات را ادا کرد، کلماتی که ابداً به من مربوط نبود. از خواندنش حوصله‌ام سر رفت، ولی به جای گوش دادن به کلمات، روبروی نشستم و به چشمان زیبا اما خشن او که تند تند از سطری به سطری دیگر میلغزید، خیره ماندم. گاهی قزری عشق زیر پلک‌های او جاری میشد. صداش میگرفت و میلرزید. سعی داشتم از این حالت او شعری بسازم. آنها را در مغز خود به صدا درمی‌آوردن. اما باید اقرار کنم که با همه ی کوششم چیزی در نمی آمد. لودمیلا مضطربانه می پرسید کوش می کنی؟ سرم را تکان میدادم که چیزی نفهمد. از عبارات لایمته کتاب خسته می شدم. می خواستم از کلماتش گلچین کنم و به مید خود از آنها چیز دیگری بسازم. ناگان باران گرفت. لودمیلا کتاب را بست و از خواندن دست کشید. از آمدن باران خوشحال می شدیم چون هیچکس از خانهش بیرون نمی آمد و گزارش به خلوتگاه ما نمی افتاد. لودمیلا همیشه می ترسید در آن مکان و آن حال غافلگیر من کند. با صدای پستی به من می اون وقت می دونی مردم چی خیال می خوب می و از آن می حراسیدم. ما ساعتهای مدید در آنجا ماندیم و درباره مسائل مختلف وراجی می کردیم. من قصدهای مادر بزرگم را برای او می گفتم. لودمیلا هم از ا زونخ که به خانه رفتن، مادر بزرگ و پدر بزرگ آماده شده بودند که به جنگل بروند را جنگل به استقبال ما آمد. به ارتش سیاهی میماند که با کهاجها و چنارهای خود دامنه کمشی به پشت خانه ما را اشغال کرده باشد. بوی تند باطلاقها به مشام میرسید. سگ در بزرگ زبان گلی خود را بیرون می و همه جا را بو میکشید. پدر بزرگ کلاه کهنه و به سر گذاشته بود. مدام چشمک می زد و تبصم می کرد خدا می به کی می خندید مادر بزرگ پیرهن آبی رنگ و دامنی سیاه پوشیده بود روسری سفیدی به سر داشت از تند راه میرفت به نظر می رسید می من به دنبال او تقریبا از نفس می افتادم هر قدر بیشتر جلو می رفتیم پدر بزرگ سرحال می شد هوا را بو می و گویی از خود بیخود شده باشد سرودهای شادی را با صدای بلند می جنگل باغ خداست. هیچ کس جز خدا در اینجا باز نیفشنده است. جنگل از نفس خونک خدا به وجود آمده است. دنیای وسیع و عجیبی است. مادر بزرگ زیر چشمی او را میپایید. پیرمرد ناگهان با تنهی بریده درختی تصادف کرد. نزدیک بود روی زمین بگلدد. کلمات مختصری از لبانش خارج شد. حرفهایش همچنان در ذهنم هم مانده است. هیچ وقت از یادشان نبردم. باید فهمید که حق در کجا و باطل از کجاست به سطحی رسیدیم که رطوبت کمتری داشت تقریبا خشک بود مادر بزرگ گفت بشینیم چیزی بخوریم خودش نشست و از کیسهای نان جو پیاز پخته پنیر خیار و کمی نمک بیرون آورد من هم نشستم و به تنه چنار گوندهای تکیه دادم پدر بزرگ هم نشست از اطراف بوی لاستیک می آمد کمی نان و پنیر خوردیم و دوباره راه افتادیم پیرمرد لوله های خیزران را می شکست و من باید آنها را حمل میکردم. و مادر بزرگ جلوتر از ما میرفت. میخواست قارچ بکند. در حال رفتن با خدا و نباتات و سنگا و جانوران حرف می زد. های کوچک و سبز زیر قدم های ما از بین تنه درخت میجهیدند. می جهیدند. مارمولک مراقب آنها بود. سنجابی به تندی از کنار ما گذشت. خدای من. چه چیزهای عجیبی؟ آدم آرزو میکرد که باز هم بیشتر و بیشتر ببیند درش میخواست دورتر و دورتر میرفت در حال راه رفتن با افکار کوچک خود به جهان میاندیشیدم به خود میگفتم کاش یه رازن بودم انبال اغنی اغنیای خسیص رو میدزدیدم و بین فقرا تقسیم میکردم کاش دعواهایی که در آنها انسانها مثل جانوران به هم میآویزند و گلوی همدیگر را میدارند تمام میشد کاش قدرت میداشتن و همهٔ این پلیدیها را از جهان اک میکردم جنگل آسایشی بود كه همهٔ ناگواریهای زندگی را به شادی تبدیل میکرد احساسات شیرینی را در من برمیانگیخت وقتی در جنگل بودم اندیشههایم وسعت مییافت بینایی و شنوایییام حساس میشد حافظهام نیرو گرفت و دامنهٔ تخیلاتم پهن میشد مادر بزرگم بیش از همهٔ اینها موجب حیرتم بود از مدتها قبل من او را همچون موجودی بالاتر از اطرافیانش موجودی فوق العاده عجیب میشناختم به نظر من اون مظهر همه خوبی ها و همه دانستنی های جهان بود هرچه بیشتر بزرگ می شدم حرکات و رفتار او برایم عجیب تر میشد همیشه وقتی به جنگل می آمدین پیرزن مهربان یک آلم گارچ می کند توی کیسه می ریخت و به خانه می آمد یا مقدار زیادی گردو از درخت ها پایین میانداخت و ما آنها را جمع می کردیم هر بار که موفق به اندوختن پولی از فروش گردوها یا می شد بیشتر آن را زیر پنجره فقرا میگذاشت پدر بزرگ میگفت تو خودت از یک گدام بدتایی. چرا پول تو عدر می میدی مادر بزرگ داد میزد به تو چه ربتی داره مگه پول توه آنها همیشه سر این چیزها با هم دعوا پدر بزرگ میگفت من بیشتر از دیگران معصیت نکردم اما صد برابر اونا عذاب میکشم من از این همه دعوا حوصله هم سر رفتم. دلم میخواست دوباره سر کار بروم. یک روز پدر بزرگ که به شهر رفته بود آمد و گفت بچه تو از فردا میری سر کار مادر بزرگ تقریبا خشمین پرسید کجا؟ پیش پسر خواهر خودت ماتریونا آه چه فکری پسر خواهرم ماتریونا چرا چه فکری؟ شاید زیر دست پسر ماتریونا نقاشی یاد بگیره همان شب لودمیلا را دیدم. به او گفتم که بعد قرار است در شهر زندگی کنم. گفت منم همینطور. به زودی منو به شهر میبرن که پاما قط کنم. ناراحت شدم. دخترک بینوا روز به روز لاغرتر میشد و چشمهاش بیش از حد بزرگ می نمون. پرسیدم میترسی؟ مثل یک گربه بی صدا بود. نمیتوانستم تسلایش بدهم. مدتی در سکوت خسته کنندهای کنار هم دیگر نشستی. زمین پرچین و و منگیز و اندوناک بود. دومین باری بود که به شهر می رفتم. در یک خانه ای ساکن بودم که به گور بیشتر شبیه بود. اربابم هم از ارباب قبلی بدتر بود. بوی آن خانه هر روز با زباله که جمع می شد تازه بود و هیچ وقت کم نمی شود. من که به پاکیزگی مزاره و جنگلها ها عادت داشتم ناچار از کسافت و در همریختگی آنجا دلتنگ و بیوسله می شدم. احالی آنجا در تمام مدت روز با هم مشاجره می کردند. من با تعجب و بحت می دیدم به چه سهولتی مناقشاتشان به وجود می آمد و با چه سرعتی به مباحثات تند و دشنام می رسید و بعد جیغهای دیوانوار و بدترین توهینا به دنبالان می آمد. اولها از این جار جنجلا وحشت می کردم. به خصوص یک روز خیلی ترسیدم. زن ارباب کار آشپزخانه را برداشت، به قصد خودکشی توی مستراح رفت و در را به روی خود بست. ارباب با دو دست روی در انبار تکیه داد و به من گفت بروم روی شانهش و شیشه بالای در را بشکنم و چفت را باز کنم. اطاعت کردم. روی شانهش پریدم و شیشه را شکستم. اما همین که دستم را به سوی شیفت قفله در دراز کردم، زنش با دسته چاقو چنان ضربه موکنی به سرم زد که دادم در آمد. با این حال در را باز کردم. ارباب با تقلای زیاد موفق شد زنش را از پناهگاه بیرون بیاورد و از آسیب رساندن به خود منصرف کند من در حالی که بر سر مجروح هم دست میکشیدم از فداکاری بیوده هم پشیمان بودم نمیدانستم لبه چاقوی زن آنقدر کند است که حتی ساقی را هم نمیشد با آن برید چه برسد به آن که گلوی یک نفر را ببرد او فقط میخواست ارباب را بترساند علاوه آیا هیچ لزومی داشت که من بر دوش ارباب سوار شوم؟ او خودش میتوانست روی یک صندلی به ایستاد و را بشکند. از آن بعد اینطور مشاجرات در آن خانه و آن محله به هیچ در من تأثیری نمیکرد. دیگر دانستم باید چه روشی در پیش بگیرم. رقیب آنجا نیز به حوادث دکان کفاشی شبواد داشت که قبلا در آن کار میکردم. همه ی تلافی ها معمولا بر سر آبیر، همسایه بیگانه و به طور کلی فقیر بیچاره در میآمد. اربابها و صاحب همیشه خود را از افراد زبده اجتماع می دانستند. به علت همین خصلت در برای هر کسی به دلخواه خود و بدون ذره رحم می کردند. من برای آنکه از آنها انتقام بگیرم با اصرار وحشیانه ای سعی میکردم از منقلات احمقانه آنها تخطی کنم از این موضوع بدلی خوشحال می میشدم با این حال مثل یک بینوای بی زبان برایشان کار میکردم دنبال زن ارباب با سبدی سنگین دوان دوان به بازار میرفتم کف اتاقها رو و دستگیرها رو تمیز می من قرار بود برای کار دیگری یاد گرفتن نقاشی به آنجا بروم. اما خبری از آن کار نبود. به جاش دائم باید حمالی میکردم. از آن زندگی دشوار که در آن باید فقط برای رفع گروسنگی این همه می کشیدم، حوصله هم سر رفته بود. به نظرم می در کابوس زندگی می کنم. گاهی به خود می گفتم از اینجام فرار کن چلی زمستان بود و باد و طوفان سوت میکشید به کجا میتوانستم فرار کنم؟ چطور میتوانستم فرار کنم؟ در حالی که حتی اجازه خروج از خانه ارباب را نداشتم به علاوه وقت گردش هم نداشتم روزای کتای زمستان با سرعت عجیبی میان کارهای شاق و خانه و مغازه ارباب میگذشت اما روح هم از قصه های ما در بزرگ مال بود آنچنان که کندو از اصل زنبورها ها است. شاید از حقیقت دور نباشد که بگویم گاهی به شعر میاندیشیدم و بدون تقلا کلام شاعرانی روی زبانم به وجود خدا ای خدا چقدر دلم گرفته است کاش هرچه زودتر بزرگ می شدم زیرا حوصله زندگی از سرم می روند. مرا ببخشای ای خدا این کارآموزی من بیهوده است اربابم مردک و خرفتی است که مانند روباه در پیم داد می کشد آه خدا زندگی چقدر تلخ است هنوز بسیاری از این شعرها را از یاد نبردم در راه خامه و مغازه ارباب همیشه این شعرها را زمزمه می کردم و در لابل آنها به فکر فرار هم بودم یک روز صبح برای خرید نان زن و بچه ارباب به نبایی رفتم جلو مغازه اتاری بغل نبایی دیدم اتار دارد بازنش دعوا می کند بالاخره اتار با یک وزنه سنگین به فرق زنش کوبید زن تا لبه پیاده رفت و آنجا افتاد ادده دورش جمع شدند. زن را در یک کارسکه گذاشتند و به سوی بیمارستان بردند. من برای اینکه مفید واقع شوم قبل از همه به دنبال کارسکه دویدم. ادده دیگری هم به دنبال کارسکه دویدند. وقتی کارسکه از کنار اسکله های ولگا می گذشت، فکر فرار از همانجا به سرم افتاد. رود خیلی پهن ولگا تنبل و آرام جریان داشت. دوروبرم قوقای یک دنیای بزرگ گزعت می آفت. احساس کردم تا آن موقع مثل موشی بودم که در یک زیرزمین افتاده است تصمیم گرفتم دیگر به خانه ارباب بر نگردم دلم هم نمیخواست به خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ برگردم از همان لحظه های معمول پدر بزرگ را به خاطر این تصمیم میشنیدم. دو سه روزی را هم لابلای اسکله ها به ولگردی گذراندم همیشه میتوانستم از باربرها که های ساده و خوش بودند چیزی برای صد جو و رفع به دست بیاورم یک روز یکی از آنها به من گفت تو خیلی کوچولویی بهتره بری بندر اونجا به کسی که بتونه زرف به بشوره احتیاج دارند برای آشپزخانه کشتی این راهنمایی به نظرم خوب بود رفتم به آن بندر سرآشپز کشتی که آدم بلندبدی بود نگاهی به سرت و پام انداخت گفت موی دروب میدم میای سرم رو دادم پرسید شناสนامه‌ت کو شناسنامه نداشتم حتی کوچکترین کاغذی هم نداشتم سراشپز کمی فکر کرد بعد گفت خیلی خوب مادر بزرگت بیاد کافیه چاری نداشتم رفتم سراغ مادر بزرگ مادر بزرگ قبول کرد آنجا کار کنم پدر بزرگ را وادار کرد برود کلانتری برایم شناسنامه بگیرد و تا آن بندر همراه هم بیاید سراشپز نگاهی به شناسنامه هم کرد گفت خیلی خوب سوار شو سوار شدم من را به قسمت عقبی کشتی بردند یک آشپز گنده آنجا به میزی تکیه داده بود و سیگار میکشید سراشپز ارباب جدیدم مرا به طرف او هل داد و خودش ناپدید شد آشپز مانند یک گاف به طرفم فوت کرد و نعره زد. حالا دیگه هر کسی را استخدام میکنند که اجرت کمتری بدن آه خمیازهای کشید بادی به گلو انداخت و با صدای زنگدایی داد زد تو دیگه کی هستی گفتم اومدم ظرفشوری ریافه خشن و جدی خود را از دست داد و لبخندی زد از روی میز لیوان چای را برداشت و با یک تکه نان و قطعه سوسیس به طرفم گرفت. گفت بخور. پدر و مادر داری؟ نه. دزدی برندی؟ نه. ایمیرم داره فکرشو نکن. بهت یاد میدن. اینجا جز دزد کسی دیگه ای نیست. وقتی حرف میزد گویی سگی پارس میکند. پیشبندی برایم آورد و گفت یلا مشغول شو. مشغول کار شدم. کشتی قرمزرنگ رنگ، قدیمی و بزرگ که لوله دودکش مثل یک کارخانه دود میکرد با آهنگ ناموزون خود آبها را میشکافت و پیش میرفت. مسافران کشتی را جوانها پیرها و بچه ها تشکیل میدادند. آنها بیکاران ثروتمندی بودند که از صبح تا شب فقط میخوردند و مینوشیدند و مقدار زیادی ظرف و آشغ و چنگار را کثیف می همینها بود که کار من متوقف نمیشد. از ساعت 6 صبح، تا نیمه شب و پاک می کردم. یکی از مسافرها از سراشپس خواهش کرد گایی به من مرقصی بدهد تا بروم برایش کتاب بخوانم. سراشپس قبول کرد و به من گفت را بیافت گفت. مرد ثروتمند مرا به اتاق خود برد. کتابی را که جلد چرمین و سیاه داشت به دستم داد. خودش دراز کشید و دستور داد بخون. من بر روی یک صندوق نشستم و با حرارت برایش خواندم. بعد از یک صفحه، مرد عصبانی شد و داد زد، بست کن، شطورا چه چیزا می نویسن، چشمانش رو بست، دستایش رو در زیر سرش به هم وست کرد و دیگر تکان نخورد. سیگاری که به گوشه لبش چسبیده بود، به زحمت میسوخت. از خاندن دست کشیدم و کتاب را که تا سرحد مرگ که سلم کرده بود دور انداختم. ناگان مرد داد زد، بخون، و من از سر گرفتم. باز هم ناسزا گفت و دستور داد کتابی دیگر از صندوق آهنینش در بیاورم و بخوانم دوباره زد که ببینین احمقا چه چیزایی میمویسن آدم هر چقدر به خودش فشار میاره چیزی نمیفهمه کلمات کتاب آرام آرام در حافظه ام جا میگرفت و نقش میبست معنای اغلب آنها را نمیدانستم. چیزی ما از آبادی میگریخت و به سوی جاهایی میرفت که من شناختم آواز آبها را که به بدنه کشتی میخوردن میشنیدم. دلم میخواست بروم در قسمت تحتانی کشتی، آنجا که مسافران جمع میشدند و حرف میزدند و میخوندند، بیستم و به سخنانشان گوش بدهم. اما مجبور بودم در خدمت آشپزها باشم. دلم میخواست طوری میشد که بوی چرب و لزج مطبخ به من نرسد. تنها دلخوشی هم بود که با یکی از آشپزها ها که اسمش اسموری بود، تنها میشدم و او همه چیز به من یاد میداد. میگفت، بچه هم، اگه میدادم. من اونقدر احمق نیستم. تو زندگیم خیلی چیزا دیدم. به تو هم سفارش می‌کنم که تا میتونی کتاب بخون. توی کتاب هر چیزی رو که بخوای به دست می‌آری. باور کن، کتاب چیز مسخره‌ای نیست. به حرف این آدما گوش نده. با این حرفا من به کتاب بیشتر علاقه من شدم. دیگر کتابها رو با شوق می‌خوندم و کسل نمی‌شدم. در واقع داستان‌های کتاب رنجی را که در زندگی تحمل می‌کردم از یادم می‌برد. اسموری آشپز با من در این زوغ و علاقه شریک بود او هر وقت بیکار می شدیم میگفت پش گفت بیا بریم کتاب بخونیم توقت بود که به مدرسه میری و درسات رو ادامه میدادی اینجا جای تو نیست راست می گفت. آدم توی کشتی اغلبشان دزد بودند و با من بدتا میکردند چند بار دیدم وسایلم را دزدیدند اما صدایش را در نیاوردم. اغلب به فکر میافتادم در اولین لنگرگاه فرار کنم و به جنگ پناه ببرم اگر آن مرد که تابخوان و اسموری آشپز مهربان نبودند قطعا در مقابل کشش این میل نمیتوانستم مقابل کنم با این حال زندگی هم در کشتی به وضع ناگهانی و خجارات آوری به پایان رسید یک روز سر آشپز مرا به اتاق خود خواند و گفت زربای آشپز چرا کم میشه؟ تعجب کردم تا به این مسئله فکر نکرده و ظرفها رو نشمرده بودم گویا زرفا را ادده کش میرفتند سراشپس به آرامی راه می رفت و با صدای پستی توبی خمد می کرد اسموری را هم صدا کرد از او پرسید تو از این ماجرا خبر داری؟ کجوم ماجرا ارباب دزدیدن زرفای عاشپس نه نه عرباب ولی این بچه دروغ می هرچی بگه درسته سراشپس به طرف آمد زرفه ی به شغل زد و در حالی که با خودش حرف میزد گفت بیشور من آدم احمقی هستم که به تو اعتماد کردم حقش بود که چشمامو باز میکردم دست رنجی کرد و مزدم رو پرداخت هشت روبل و گفت مرخصی هیچگاه چون این مبلغی به دستم نیامده بود با اسموری خدافیی کردم آن به من گفت دیگه نمیشه کاری کرد برو ولی من بعد چشمات خوب باز کن کار خوبی نیست که آدم دائم این گوشه و اون گوشه به فکر رو بره و داستان بگه موقع کار باید کار کنه موقع استراحت داستان بگه دلم به حال خودم سوخت به زحمت توانستم از زوزه کشیدن و نالیدم خودداری کنم خوبی های اسماری را هیچ وقت از یاد نمیبرم راستی که معلم خوبی برای من بود دوباره با روحی غمزده و ناراضی نزد مادر بزرگ و پدر بزرگم رفتم قلبم سنگین بود چرا مانند یک دوزد با من رفتار کرده بودند مادر بزرگ با مهربانی به استقبالم آمد اما پدر بزرگ ده همیشه با لحن آمیزی پرسید پول جمع کردی؟ در حالی که از او دور می شدم و به طرف مادر بزرگ که برای آتش کردن سماور تلاش می کرد می رفتم، گفتم اگرم جمع کرده باشم مال خودمه و بلا فاصله جعبه سیگاری را از جیبم درآوردم و کاملا جدی سیگاری روشن کردم. پدر بزرگ به مسقره گفت نگاه کن نگاه کن آقا دودم می کنه. هنوز برات زود نیست پسر؟ با دستای بزرگ و نیرومند خود عصبانی به طرفم جهید. من از جا جستم و سرم را به جلو خم کردم سرم به شکم او برخورد به پشت روی زمین افتاد چند لحظه که به نظرم خیلی طول کشید طور ماند دهانش باز مانده بود با صدای ملایمی پرسید تو من میزنی منو پدر بزرگت رو پدر مادرت رو با لکنت گفتن شما بیشتر از معمول کتکم زدین روی زمین دراز کشید میفهمیدم که عمل قبیحی مرتکب شدهاند پدر بزرگ آرام از جایش برخاست با چابوکی غیر متوقعه‌ای سیگار را از لای لب‌هایم بیرون کشید آن را از پنجره بیرون انداخت و با صدای وحشت‌زده‌ای گفت بیم میدونی که خداوند هیچ وقت تو رو به خاطر این عمل نخواهد بخشید آنگاه به سوی مادر بزرگ برگشت و فریاد زد میفهمید چی میگم پیرزن این پسر منو زده این بدبخت منو زده بیا ازش بپرس مادر بزرگ به من نزدیک شد اما چیزی نپرسید موهایم را گرفت و در حالی که به شدت تکانم می داد گفت اینم سحمت تو، اینم موزد تو از تنبیه او اصلا دردم نگرفت اما در هر حال شرمنده شدم به خصوص متلک های استهزامیز پدر بزرگ عذابم می داد و عصبانیم میکرد بر جای خود بند نمی شد و دائم به مادر بزرگ می گفت مرحبا، مرحبا از کنارشان گریختم و به راهرو پنا پناه بردم آنجا بیال و تکیده افتادم مادر بزرگ آمد کنارم آرام گفت پدر بزرگ دیگه پیر شده باید احترامش نگه داری پسر اونم غم و غصه داره تو که دیگه بچه نیستی، سالکسی بزرگ شدی این چیزا رو بفهم حرفای مادر بزرگ همچون شب نمی بر قلبم نشست این زمزمه سرشار از محبت تسلایم میداد او را در آغوش فشردم و همدیگر را بوسیدیم آنگاه پندم داد بلند شو پسرم بلند شو برو معذرت خواهی به اتاق برگشتم و از پدر بزرگ معذرت خواستم شب سرگذشتم رو برای مادر بزرگ تعریف کردم و گفتم که روی کشتی بر من چه گذشته است گفت تو هنوز بچه ای پسر نمیدونی چطور باید زندگی کرد پرسیدم همه مردم همینه میگن مادر مادربزرگ یعنی چی سرش را تکان داد و ادایی در آورد گفت واله من هم نمیدونم پس چرا حرفشو میزنی مادربزرگ خوب دیگه تو هنوز بچه ای. مگه باید هر چیزی رو برای توضیح داد؟ صدای زمزمه پدر پدربزرگ از اتاق به گوشم میرسید. ای پروندهگاری کریم، خشمت رو بر من نازل مفرما، و زبمت رو از ما دور کن. تصمیم گرفتم دیگر برای کسی کار نکنم. نخواستم برای خودم کار کنم. شکار پرندگان یکی از کارهایی بود که دوست داشتم. خیال می‌کردم از این راه نان خوبی در خواهم آورد. من آنها را میگرفتم و مادربزرگ می‌توانست بفروشد. یک حلقه و یک دام خریدم و قفصهایی ساختم. سرانجام یک سپیده دن میان بوده های خشک گیاه هم در آب کندی به نشستم. در همان حال مادر بزرگ با یک کیسه و چوب دستی جنگل را به دنبال آخرین گارش یا آخرین گردومی کابید تا من کارم را تمام کنم و پرنده ها را تحویلش درم. دوروبرم پرستوها با هم مباحثه و مشاجره می کردند. چابک و زریف بودند و با شیطنتی که داشتند میخواستند هر چیز را آزمایش کنند و بشناسند و به همین جهت یک به یک به دامم میفتادند. دیدار آنها در آن وز هم بود. اما این مسائل به کار من مربوط نبود. کار من برای پول در بود. هر که خوشید بالاتر می‌آمد، پرندگان فراوانتر میشدند و آوازهای بیشتری سر میدادند. در نتیجه کاسبی من رونق بیشتری می‌گرفت. نخستینباری که مادر بزرگم آنها رو فروخت چهل کوپک به دست آورد. مادر بزرگ باور نمی کرد. می گفت عجب. منو باش که خیال می این کار بچه است. اما حالا می بینم آیدی داره. کمی که گذشت دوباره گفت من زن رخشوری رو می شناسم که صبح تا شب لباس می شوره. من حالا یه چارم ما هم آیدی نداره. نه نه این کار ما عادلانه نیست. به علاوه خوب نیست که آدم پرنده رو تو کنه. باید این کارو ول کرد الکسی اما من از این کار خیلی خوشم نمی آمد. آزارم به کسی نمی رسید جز پرنده های بینوا. ارباب خودم بودم و حرف زور از کسی نمی شنیدم. ولی پدر هم با این کار موافق نبود. یک روز با لحن خشنی به من گفت این اسباب بازیار کنار بذار هیچ کس از دام گذاشتن و مرغ به جایی نرسیده. پیشه ای انتخاب کن که فهمیت به کار بندازه. بالاخره مجبورم کردن آن کار را رها کنم. دوباره بیکار شدم. بعد از چند روز پدر بزرگ مرا به ساختمانی برد که آنجا برای خانواده ها کار کنم. در یکی از واحدها، ها مند با زنش زندگی میکرد. او خیاط بزرگترین دو زندگی شهر بود. بچه نداشت و زنش شب و روز کتاب میخواند. این زن و شوهر با هیچ کس رابطه نداشتند. از صبح تا شب شوهر سر کارش بود و زن هفتهی دو بار به کتابخانه میرفت. من او را میدیدم که با گام کوتاه مانند آدمای لنگ راه میرفت و کتابایش را با بندی به هم میبست. ریافه راستگو فهمیده و مطبوع داشت. مانند شاگردان مدرسه دستکش دست می کرد و با همه زنهای آن ساختمان فرق داشت. زنهای دیگر به من میگفتند او به علت مطالعه زیاد کمی دیواره شده و اقلش را از دست داده است. میگفتند از کار خانه چیزی سر در نمیآورد و همه کارهای خانه را شوهرش انجام میداد. البته آشپزی هم داشتند که زن یک چشم و اندوهناکی بود. یک روز بر اثر کنجکاوی وقتی خانه ی آنها کار میکردم بدون اجازه وارد اتاق زن شدم. آشپز برای خرید بیرون رفته بود. زن خیاط را دیدم که گوشه اتاق پشت میزی نشسته بود و کتاب می خود. در یک دستش فنجان زرینی بود و با دست دیگرش کتاب را گرفته بود. تا من را دید کتاب را روی میز گذاشت و با صدای ای پرسید چه خبره؟ چی میخوای؟ کار تموم شد؟ من سعی داشتم با کلمات بریده و کودا زودتر حرفایم را بزنم و برمم. میترسیدم اون کتاب یا فنجان را به طرف صورتم پرتاب کند اما نتوانستم حرفی بزنم به جای حرف زدن تند برگشتم و به طرف مفتخ دویدم. او دنبالم آمد به فریاد زد صبر کن. بیا جلو ببینم چی میخواستی؟ بدون مالتلی اطاعت کردم و ایستادم. آمد روبرویم. با دستای مهربونش گونه‌ام را نوازش کرد و گفت: "چرا می‌ترسی؟ چیزی شده؟" گفتم: "نه، میخواستم شما رو ببینم." خنده شاداب و شفافی کرد. پرسید تو مدرسه هم رفتی؟ به کتاب علاقه داری؟" گفتم: "آره، ولی وقت ندارم." گفت آدم وقتی به کتاب علاقه داشته باشه، همیشه برای خوندنش فرصت پیدا می‌کنه. خیلی خوب. سرم را تکان دادم، به آرامی یک سکه از جیبش درآورد، توی دستم گذاشت و گفت حالا برو به کارت برس. دیدار آن زن تأثیر جدید و عمیقی در من گذاشت. در گوشه ای از وجودم خورشید نوینی درخشیدن گرفت. با شادی بیدامنه ای به آن اتاق پر از کتاب و زنی که آنها را میخواند و بیافه فرشتگان را داشت میاندیشیدم. میل دیدار دوباره او در من روز به روز شد چه میشد اگر دوباره میرفتم و این بار کتابی از او میخواستم. بالاخره همه جاعتتم را جمع کردم و هفته بعد روزی که قرار بود در خانه آنها کار کنم دوباره به اتاقش رفتم. این بار مرا با مهربانی پذیرفت. همانجا و با همون ورز که نشسته بود کتابی به طرفم گرفت و چیزهایی گفت که یادم نیست ولی یادم هست که با حالی بسیار اندوهناک کتاب را که بوی رازیانه میداد گرفتم و برسینه خود بشردم. شب وقتی همه ساکنان ساختمان به خواب رفتن، کتاب را گشودم و با ولع مشهودی روی ورقهای زرد شده آن خم شدم همه قوایم هم را در تصور و ایجاد زندگیهایی که تا آن وقت نشناخته بودند صرف می‌کردم. در میان سعترهای کتاب با قلبهای رعوف و با شامتی آشنا شدم که با آدمهای معمولی و مبتزلی که اطرافم بودند و بیزارم کرده بودند تفاوت بسیار داشتند مثلا داستانی بود از اگزاویمونتپن که انباشته از اشخاص و حوادث بود و زندگی شدیدی در آن میجوشید طوری بود که فراموش میکردم اختراعی و ساختگی است. من آنقدر غرق مطالعه این زندگی در کتاب می که گاهی فراموش میکردم چه وقتی است تا آنکه زنگ خانه به صدا در آمد و میفهمیدم صبح شده است آن وقت بود که کتاب را مخفی می و به سرعت دست به کار می کم کم همه در ساختمان از بی مراقبتی های ارادی و غیر ارادی من سخن میگفتن حتی بعضیشان که فهمیده بودند کتاب میخوانم میگفتند خواندن کتاب زرد دارد و خطرناک است من در آستانه راز بزرگی قرار داشتم و در حالی که برای خواندن بیقرار بودم به حرف هیچ کس گوش نمیدادم. ولی ساکنان مرا می‌پاییدند و اغلب میگفتند آی کتاب خون خیال می کنی از کتابا چیزی به دست میاری ابداً اینطور نیست کتاب فقط تنبلی رو به آدم میآموزه مثلا زن خیاتو نگاه کن از صبح تا شب سرش تو کتاب فرو رفته در عوض خرید روزانش رو بلد نیز انجام بده. بالاخره کاری کردند که دیگر نتوانستم از زن خیاط کتاب بگیرم. وقتی به آن همه ضلت وهقارت و, و ناملایماتی که میل وافرم به کتاب خواندن به دنبال میآورد میندیشم هم اندوقین و هم شاد میشونم. بعد از آن تصمیم گرفتم از موواظ که کنار نامبایی قرار داشت کتاب کرایه کنم صاحب مغازه جوان نامت بود ولی به جوان ها اجازه میداد که در پستوی مغازه اش افکار خود را به لباس شعر درآورند و بنویسند من هم میرفتم آنجا و کتابهایی را که کرایه کرده بودم با ولع می خواندم نمی توانستم کتاب ها را به آن ساختمان ببرم زن های موزی همه را زیر رو می کردند و میکاویدند تا کتابی از من پیدا کنند و بسوزانند آنقدر وقت تون کتاب های قطور را می خاندم که به من میگفتند گفتند آقای کتابخور. کتاب های الکساندو ما، پونساندوس رای، کابوریو و آیمار را در عرض چند ماه تمام کردم. عجله میکردم. پشت سرم کتابی جای کتاب دیگر را می گرفت. خوشحال بودم. به نظرم زندگی سبک و قابل تحمل شده بود. خود را شریک جهانی می دانستم که انگیزه خوب شدن و شامت را در وجود انسان برمی خیلی زود فهمیدم در همه کتاب ها با تنباهای ظاهری، و اختراف ها و کشورها و اسامی یک وجه مشترک وجود دارد و آن هم داستان انسان خوب اما بدبختی است که ناچار است با اشخاص موزی جدال کند. این آدم های موزی همیشه سعادتمندتر و موفقتر از خوبها بودند معحاذا در آخر اغلب ها یک چیز غیرقابل درک افراد موزی را خرد کرد و بلا استثنا افراد خوب پیروز میشدند به مازان که گرایی در داستان به وجود می آمد، سعی می کردم با تصورات خودم آن را بکشایم. همیشه در لابلای عبارات داستانها حقایقی را می گرفتم که برایم بسیار آموزنده بود. با روحیاتی آشنا می شدم که با آنچه در محیط خود می دیدم تفاوت بسیار داشت. می در پاریس هم مردم بینوا مقابل اربابان خود تسلیم و دست بسته نیستند و حق دارند که شانه به شانه اربابا مستقل و مغرور راه بروند. میفهمیدم در سرزمین متمدن کمتر از روسیه آدم ها را کتک میزند. اول با خشونت کمتری میزنند و با شقاوتی که نازرش بودم سر به سر مردم نمیگذارند. با هر کتاب ای که میخواندم تفاوت زندگی روسی و کشورهای دیگر با وضوع بیشتری برایم آشکار میشد. این امر در من تنفر مبهمی را به وجود آورد و در این حال اعتمادم به حقیقت آن کتاب ها فزونی میافد. و ناگهان یک روز داستانی از عدمون به نام برادران زمگانوف به دستم افتاد من آن را یک نفس در عرض یک شب خواندم آنگاه به علت حیرت از چیزی که تا آن زمان برایم ناشناس بود یک بار دیگر آن کتاب ساده اما مالیخولیایی را خواندم و خیلی چیزها آموختم در آن کتاب هیچ ابهام و لاقیدیای نبود حرفهای مختصر و عباراتی که با استحکام ساخته شده بودند با چنان سهولتی در مغزم جا گرفت که عجیب بود دستایم تحت تأثیر قرائت کتاب می لرزید و من در حالی که به غیر افتاده بودم قسمتهایی از کتاب را چند بار می خاندم. کتاب دیگری که خواندم داستان واقعی یک ولگرد اثر گرین وود بود از عنوانش بدم می آمد. اما از نخستین صفحاش جلب شدم و لبخنده رضایت ها میزیبدم پدیدار شد و همین احساس بود که آن را تا آخر بلعیدم حتی قسمتهایی از آن را چند بار خواندم کتاب نیروی به من داد کمی بعد اوژنی گرانده یک کتاب بزرگ واقعی کتابی آنطور که باید به دستم رسید گرانده درست و حسابی پدربزرگم را بیادم میآورد از سراحت و واقعیت تند آن خوشحال بودم روی هم رفته در کتابهای گانکور، گرینوود و بالزاک مردمی دیده میشدند که به طرز فوقالعادهای واقعی زندگی میکردند در این امر شک نمیشد کرد را که میگفتند یا انجام میدادند عادی و واقعی بود به درستی می فهمید که به طرز دیگری نمیشود آن کارها را کرد یا آن حرفها رو گفت مد خیاط و زنش از آن ساختمان رفتند. یک زن دیگر با مادر پیر و دختر کوچکش به جای آنها آمدند. من خیلی زود با این خانواده آشنا شدم. این زن هم کتابای زیادی داشت. یک روز از من پرسید تو مطالعه را دوست داری؟ چه چیزایی خوندی؟ نام چند کتاب را برایش برش مردم. گفتم که زندگیم بسیار سخت است و تنها انگام مطالعه است که یدعدهایم رو فراموش میکنم گفت پس اینطور بنابراین من به تو کتاب میدم و برای اولین بار کتابی چهار جلدی به من داد اسرار پترزبورگ اثر میچرسکی آنها را زیر بغل گذاشتم و از خانهشان بیرون آمدم دیگر کسی کاری به کارم نداشت و مسخرم نمی نمیکرد چون کارهای نظافت ساختمان و ها را درست و به موقع انجام میدادم از همون شب شروع به خواندن کتاب چهار جلی کردم. در آن کتاب از یک نیهیلیست بحث میشد. به نام بقیدهی میچرسکی، یک نیهیلیست انقدر بدکار است که تنها نگاهش میتواند مرغی را بکشد. عنوان نیهیلیست به نظرم گستاخ و بی آمد و جز این چیزی نفهمیدم. در واقع من قادر به فهم کتابای خوب نبودم و چون از این کتاب چیزی سر در دانستم که باید یک کتاب عالی باشد. قطعاً چنان خانم زیبا و فهمیده ای بد را مطالعه نمی کرد. وقتی کتاب را بهش پس دادم از من پرسید خوب بود؟ خوشت اومد؟ من به دشواری جواب منفی به سوالش دادم. نمیخواستم اونقدر دلش شود ولی او فهمید یک کتاب دیگر آورد و به دستم داد. گفت مطمئنم از این یکی خوشت میاد اما موضعش باش. منظومه های بود. رفتم و شب همه آن را یک نفس خواندم. قدر سرمست بودم که گویی منظرهای ای را با زیبایی زائول یک یکجا کشف کردم پوشکین به خاطر سادگی منظومه هایش مجذوبم کرد گویی همه قصسا های زیبایی بزرگم را در آن جمع کرده و غالب زده باشد سا های پوشکین را بهتر از قصه های دیگران میفهمیدم از بعض آنها را می خواندم از بر کرده بودم تحسین من نسبت به آن خانم مهربان روز به روز افزایش میافت چه کتابای جالبی میخواند من خیلی دوست داشتم حرفایش رو بشنوم او مرا در جهانی که نمیشناختم داخل میکرد رفته رفته زندگی نوینی بر من نمودار میشد گاهی میرفتم و برای او که ملکه زندگی زندگیم شده بود و اسمش خانم مارگو بود شعر میخواندم اشعاری را که از بر میدانستم با حرکات و ژزتهای عجیب و غریب برایش میخواندم او خیلی جدی اما خاموش به گوش میداد آنگاه امدیشنات میگفت حقش بود که تو رو مدرسه میفرستادم بعد میرفت پشت پیانو مینشست و برایم آهنگ میزد خوشم میآمد که وقتی ملکه مارگو پیانو زدن را شروع می کند، فقط تماشایش کنم. از موسیقیاش می شدم. فکر میکردم اگر ناگان پولی هنگفت به دستم برسد حتما آن را به خانم مارگو میدهم تا غنی شود و به کسی احتیاج نداشته باشد چون در آن خانه به او سخت میگذشت و زنهای دیگر پشت سرش حرفهای زشتی بر زبان میآوردند میدانستم نسبت به او حسادت می کنند. وقتی این بگو گومگوهای پایان ناپذیر و رو در دنگیز درباره ملکه مارگو ضوع می آفت من از تنفر و خشم برجا بند نمیشدم رو هم آتش می گرفت. دلم نمیخواست درباره ملکه نجیب من آن حرفها رو بزنند من ملک مارگو رو بهتر از همه کسانی که شب و روز به هزیان گویی درباره او دچار شده بودند میشناختم سعی می کردم خودم را در کتابهایی که او به من میدار غرق کنم تا از این فکرات دور شوم مطالعهٔ کتاب یک اعتماد روحی و ای به من میبخشید با وجود آنها من دیگر در جهان تنها نبودم و بنابراین فنا نمیشدم حث میکردم هرقدر کتاب کتابها به من نیرو میدهند همانقدر هم برایم ضروری میشوند ملک مارگو فرصت آن را نیافت که بنا میلی که داشت فکری برای مدرسه رفتن من بکند ولی تا آنجا که توانست مرا در کتابها غرق کرد اما حادثهای برایم رخ داد که همین این خوشبختیها به بدبختی تبدیل شد ادهی از ساکنین ساختمان تهمت دزدی به من زدند حتی یکی از آنها جلوی دیگران گفت این بی سر و پا مدام دارد کتاب میخواند. پس کی کار میکند؟ کند همه چیز دور سرم میچرخید اسم حس می کردم زمین زید پایم باز خواهد شد هر دشنامی که از دهانم می آمد با آنها دادم ولی آنقدر کتکم زدند که خون از ترم بیرون زد با همه اینها آنچه بیشتر از ضربات آنها برایم در داور بود این بود که نمیدانستم ملک مارگو پس از این ماجرا در بارم چگونه خواهد اندیشید چطور می توانستم خود را به او اثبات کنم رنجم فوقلاده بود گرچه بعدا فهمیدند که بیگونا هم ولی ارباب آنجا کنارم کشید و گفت خوب الکسی پاش تو دیگه اینجا شانسی نداری فهمیدم چه میخواهند بگوید سلام را برگرداندم و حرفی نزدم. فقط نتوانستم حرف آخرش را که گفت خودت باید بفهمی چی میگم تحمل کنم گفتم پس اجازه بدین وقتی چشمم خوب شد برم چشمهایم بر اثر زیاد درد گرفته بود سیگاری روشن کرد و گفت تو آدم بیعرزهای نیستی زود دنبال کار بگرد سه روز بعد بدون آنکه کاری پیدا کنم آنجا را ترک کردم با آنکه در آرزویش میسوختم جرأت نکردم از ملک مارگو خوداحافظی کنم منتظر بودم او صدایم کند برای چون کاری به سر و صداها نداشت نفهمید چه خبر است. من ناچار با دختر کوچکش خدافزی کردم و گفتم مخصوصا فراموش نکن که از مامانت به خاطر همه خوبیهایی که نسبت به من کرده خیلی تشکر کنی باشه گفت باشه فراموش نمیکنم. و لبخند لطیف و شیرینی روی لبهایش نشست چند روز بعد بازم در یک کشتی مشغول به کار شدم به مقام جاشو ارتقا پیدا کردم ماهی هفت رو میدادند و من میباید دستورات سراشپز را اطاعت میکردم در من کشتی شخصی که بیچ از همه محبتم را به خود جلب کرد آدم تنومندی بود به نام ژاكوب ژاکوب به طرز عجیبی شکمو بود و مدام دوروبر مطبخی کشتی پرسه میزد ولی شاعر مسلک بود و داستانهای عجیب و غریبی تعریف میکرد من علیرغم میل خود مقابل او با دهانی گشوده مینشستم و به داستانهایش که همه واقعی بودند گوش میدادم به نظرم میرسید که او زندگی را به نحوی مخصوص و شخصی می‌شناسد. اصالت مزامین داستانهایش مرا حیران می‌کرد. همه کس را تو خطاب می‌کرد و انگامی که حرف میزد هیچ کس را نه ناخدا، نه جاشوان، ملوانان، کارمندان، خدمتکاران و نه مسافران درجه اول و درجه دوم کشتی را نمیشد مافوق به او تصور کرد. او از این استعداد بی‌نظیر برخوردار بود که تصاوی و توازنی در شرایط به وجود و سطح دانش همه را به قدر معلومات خود پایین او از تناوزات جالبی آکنده بود. من هیچگاه او را اندیشناک، خاموش و گرفته ندیدم. کلمات گویی بدون اراده مانند برف زمستانی روی گله کو یک ریز از دانش خارج می شدند. هر وقت او را تهدید به پیاده کردن از کشتی می کردند کمترین استرابی نشان نمیداد و با حرفهای شیرین ناخدا را راضی میکرد کار او در ماشین کشتی بود. وقتی کارش تمام شد در حالی که از سرطاپایش عرق میچکید و لباسایش آلود بود به میان مسافران میآمد و حرف میزد. خیلی حرف میزد. من من آزمندانه به حرفایش گوش میدادم. تمام داستانها و ماجراهایی را که تعریف می کرد به خاطر می زفردم. هیچ کدام از داستانهای او شاد نبودند. او بازتر و قابل فهمتر از کتاب ها سخن می گفت. زیرا یک نویسنده عموما خشم و کینه و رنج خودش را نشان میدهد اما ژاکوب بی تأثیر و ثابت سخن می گفت. مامند شاهدی که نسبت به قضایه و مشکلات بی باشد. من از این وازدگی و بی ناراحت نارهت می شدم. ولی ژاکوب آرامم هم می کرد. نسبت به من محبت فراوانی داشت مرا همانطوری نگاه میکرد که به یک گربه تربیت شده نگاه میکنند گاهی شبها کنارش مینشستم و با هم از همه چیز و همه جا حرف میزدیم از او بوی نفت دوده و پیاز میآمد خیلی پیاز میخورد همینطور مثل اینکه دارد سیب میخورد پیاز را خام خوام میخورد هر وقت پیشش میرفتم میگفت آلکسی کم شعر بخون من خیلی شعر از برداشتم هم از شعرهای خوب پر کرده بودم که همیشه همراهم هم بود او ساکت و آرام به شعرها گوش می‌داد. من ماجرای شعرها و زندگی شاعر آن شعرها مثلا هم را برای او همانطور که ملک مارگو برایم شهر داده بود می‌گفتم. او آه کشید و می‌گفت، آه که چه آدمای از دست این زنها می می پاییز وقتی برگ درختان زرد می شدن و آفتاب نیرو و درخشش خود را می باخت جاکوب کشتی را ترک کرد و من تنها شدم دیگر نمی من کشتی به من. زمستان که آغاز می شد کاریشکتی هم تعطیل می و من باید به فکر کار دیگری می بودم. چیزی نگذشت که در یک کارگاه شمایلسازی مشغول به کار شدم. آنجا عددهه زیادی کار میکردند. که میشد چون هم اونجا میخواابیدیم را که از جاکوب شنیده بودم یا داستانهایی را که از خوانده بودم برای کارگرها تعریف میکردم. رفته رفته در کارگاه سمت نقال و بعدها سمت خواننده پیدا کردم. خیلی زود فهمیدم که بسیاری از همکاران هم در آنجا در این موارد خیلی کمتر از من میدانند آنها به اندازه من سفر نکرده بودند و همیشه در چهار دیواری کارگاه ها محبوس بودند. یکی از آنها می خوندن کتاب مانع مشاجره و جار و جنجال میشه. کار بسیار خوبیه. ادامه به دال و من همچنان کتاب ها را جستجو می کردم. وقتی کتابی به دستم می رسید تمام شب را به مشغول خ حتی گاهی میشد کتابها را از هر کس که پیش میآمد گدایی میکردم چون کتاب به زحمت پیدا میشد یک روز از یک سربان اداره آتش نشانی که به کارگاه آمده بود و کتابی در دست داشت خواهش کردم کتابش را به من نشان بدهد نخستین جلد های لرمانتوف بود مدتی که کتاب را به دستم داد تا آن را ببینم بیشترش را همانجا خواندم آن روز نیروی شعر و تأثیری را که بر روی روان ها میگذارد شناختم با شوله های سوزان کلمات آن منظومه سرمز شده بودم و به زحمت نفس میکشیدم صدایم میلزدید و سطور کتاب زیر نگاه اشکار بودم آن سربان کتاب را به من بخشید شب همه کارگرها دورم جمع شدند تا آن شعرها را برایشان بخوانم چون عشقایم را دیده بودند و دلشان میخواست بدانند چه چیزی در آن کتاب است که اشک مرا درآورده است با همه اینها زندگی در آن کارگاه بیش از پیش برایم دشوار میشد. از مشاجرات و مباحثاتی که بین کارگرها و صاحب کار پیش می آمد، خوشم نمی آمد. آنها مدام به انهای مختلف در باره کار و مزد حرف می زدند و من علاقهی به حرفهایشان نشان نمی دادم. بنابراین حس میکردم به بیرون کردنم چیزی نمانده است. تصمیم گرفتم خودم از آنجا بروم. اولین کسی که به سراغش رفتم مادربزرگم بود. زن بیچاره مدام تقلا میکرد که نه تنها زندگی شوهرش یعنی پدر بزرگم را تامین کند بلکه مخارج فرزندان امویم را نیز در بیاورد هر بار که مادر بزرگم را میدیدم با روشنایی خیره کننده عجیبی عظمت روح او را درک میکردم در این حال حس میکردم این روح در مقابل زشتی ها و پلیدی های محیط خود کور و گنگ مانده است وقتی واقعیت های رنجاور بینواها و بیچاره ها را می یا می شنید باور باورکن الکسی باید وقایر تحمل کرد هر بار که با او از سختی های زندگی و رنج های سخن میگفتند جز این جوابی نداشت که به من بدهد اما طبیعت من با صبر و حوصله جور در نمیامد خشونت های زندگی مانند اسفنج بزرگی خوبی های طبیعی و مهربانی را از ذهنم میز دوند به جای آنها حماقت و شقاوت جوانه میزد این تغییر بیش از همه مرا رنج میداد مجبور شدم دوباره په کار بگردم رسیدم به همان ساختمانی که قبلا آنجا کار میکردم ساکنانش عوض شده بودند ملکه مارگو دیگر آنجا نبود به جای او یک خانواده با پنج دختر دانشجو به آنجا آمده بودند دخترها به من کتاب میدادند و من از شادمانی سرشار میشدم آثار تورگنیف را میخاندم آثار دیکنز و والترسکات سرمستم میکردند نفوس مرده گوگل و خاطرات خانه نمی‌پسندیدم. از هر عنوانی که کلمه مرگ را در خود داشت بدم می آمد و متنفر می شدم. با دخترهای دانشجو وقتی بینشان مباحثات ادبی در میگرفت شریک می شدم. خود را غریب حس کردم و چون بیشتر از همه آنها کتابخوانده بودم جای بهتری می میفتم. وقتی کار روزانم در ساختمان تمام می شدد و خاک گرفته نزد آنها میرفتم و در شعر گفتن و کتاب خواندن کمکشان میکردم. یک مردی هم آنجا زندگی میکرد که اسمش ماکسیموف و یک زمان ناپدری هم بود. گاهی وقتا در راهرو ساختمان به من ملحق میشد. من زیر پلکان انبار میخوابیدم و همیشه قبل از آن که بروم روی پلهی مینشستم و کتاب میخوندم. او از من پرسید چه کتاب میخونی آلکسی؟ کتاب رو به اونشان میدادم. نگاهی با هم میانداخت و میگفت من میکنم خونده باشمش. یک روز گفت هی فکر درس نمیخونی. من ادعا دارم خیلی با استعدادی گفتم اما من می خونم کتاب می خونم گفت کافی نیست برای درس خوندن باید روش داشته باشی معلم داشته باشی گفتن شما همه این را آره داشتید آقا را به من بفرمایید. ماکسیموف گفت اگه آدم معلم داشته باشه خیلی پیش می افته. فقط آدمای فهمیده میتونن چنین پیشرفتی داشته باشن ولی حقش بود که تو از اینجا میرفتی. من هیچ دلیلی برای موندن تو در اینجا نمیبینم خصوص که این کار به کارتم نمیاد. گفتم: ولی من از کارگرها و کار کردن خوشم میاد پرسید چطور؟ گفتم جالب توجه هستم گفت شاید من میخواستم دائم درباره ادبیات حرف بزنیم ولی ماکسیموف کتابها رو دوست نداشت و اغلب ظوق مرا منحرف میکرد. گاهی ها که می مینشست و هیچ چیز نمیگفت فقط گاه گاه سرفه میکرد و مدام سیگار میکشید. در این مادرم اصلا حرف نمیزد. احترام او را نگه میاشت. از این دقت و خصلت او متأثر می شدم و قدر آن را میدانستم. با این حال در وجود او یک چیز تشخیص نپذیر میدیدم که انگار با هزاران اندیشه در هم و به هم آمیخته مشغول کار هستند. مقداری از اندیشههایش در من هم تاثیر میکرد ولی من همه حرفایش را قبول نداشتم. آدمای دیگری هم بودند که من از آنها بیشتر خوشم میآد. خصوصا وقتی برای خرید مایحتاج اهالی ساختمان تنهایی به بازار میرفتم آنها را میدیدم. مثلا بچه های همان کارگاهی که قبلا در آن کار میکردند تا مرا میدیدند خوشحال می شدند. پای حرفایم مینشستند و به آن گوش می دادند. هیچ چیز به قدر داستان های ماجرا و وحشتناک خوشحالشان نمیکرد. به طور کلی فهمیده بودم که حقایق را دوست ندارند. آنها برای گریز از زشتیها، رنج ها و مشقات زمانه خود و زندگی دوروبرشان بیش از همه با خیال ها و اوهام و آرزوها سرگرم می شدند. قایی تصور میکردم دارن سر به سرم میگذارند ولی یک رشته محبت و عاطفه از آنها تا به من کشیده میشد و من خود را بیشتر به آنها نزدیک میکردم. هرچی بیشتر در زندگیشان تعمل میکردم بیشتر متقاعد میشدم که در روح آنها اثری از یک اندوه جاودانی وجود دارد و با این اندوه است که ساعات خلوت زندگی خود را میگذارند. شادی از آنها یک چیز طبیعی و عادی نبود. اگر هم بود به طرز غیر مترقبه و نامفهومی به خشونت و شقاوت تبدیل میشد. این اندیشه مرا در رنج شدیدی قرار می داد. همه آنها خصوصا کارگران به نظر من اشخاص عالی و خوبی بودند و به یک زندگی وحشتناکی محکوم شده بودند که خودشان هم نمیدانستند. آنها برای ترد این حسرت یا لااقل برای سرگرم کردن خود به مکانهایی پناه می بردند که لایقشان نبود. من بیش از پیش تصمیم می گرفتم که برای این آدم ها کاری انجام دهم و خدمتی بکنم. کاری کنم که خطوطعم و ملال از شهرشان زدوده شود. اغلب با آسانی موفق می شدم. مثلا صدای دستفروشان بازار را تقلید میکردم. ادای خریداران را در میآوردم و آنها را می خندندم. وقتی نمایش تمام میشد یک نوع مسلت خاطر خاصی به من دست میداد. باری که بر گرددهام فشار میآورد میافتاد. به دین نیم ساعتی که میگذشت شاد و می میشدم ولی بعد یواش یواش فعالیت درداور مغزم شروع میشد گویی بر آن میخ میکوبیدند به خود میگفتند چگونه میتوان اینطور زندگی کرد آیا من باید مانند این بینوایان زندگانیم را در رضامندی از سرنوشت تمام کنم آیا نباید در این اندیشه باشم که زندگانی بهتری نیز در روی زمین وجود دارد گاهی که آنها مرا غرق در این اندیشهها میدیدند میپرسیدند چه من نمیدانستم با آنها چه جوابی بدهم. ادهی دیگری هم آشنا شده بودم اشخاص جالب توجهی بودند به درودگر فی مشکای آهنکوب که گوش پشت بود پیر یک برنای متفکر و گریگوری جوان که از همه وجودش خوبی و مهربانی می ترابید. این مردان مهربان به نظرم بیشتر از کارمندان قابل فهم و درک مینمودند آنها صدها قدم از پستی و بدتینتی بوش فاصله داشتند گریگری گچکار بود از همه بیشتر به او علاقه داشتم کم کم تصمیم گرفتم از کار در آن ساختمان دست بکشم و بروم پید آنها زندگی از لحاظ عمومی در آن ساختمان وارفته و احمقانه به نظر میآمد نمونههای وارفتگی و از هم در آن فراوان بود نظرم را در این مورد با اسیب در میان گذاشتم به من میخندید و میگفت بچه به چه چیزایی فکر میکنی اصا ربطی به تو دارد او راست میگفت انبوی از افکار سنگین در ذهنم جان می گرفت و دشواری‌های زندگی به رویم فشار می آورد. من بدبخت بودم ولی چه می بکنم؟ به کجا می توانستم برم؟ آن مردمان عزیز برایم تکیه‌گاه بودند و از رنجهایم می کاستند. ولی در این حال می دانستم که راه زندگی را دارم عوضی میروم گویی در سرنوشتم پیچی را نامناسب گذاشته بودند که مدام در یک محیط نامفهوم دور خود می چرخیدم. زندگی روبرویم همچون جنگل پاییزی بود که آخرین گاش های خوراکی خوراکید از درونش چیده باشند و دیگر در زیر علف های هرز آن هیچ چیز جالب توجهی به جا نمانده باشد. هرچه بیشتر کتاب می ضعف و خلاع زندگی بیشتر به نظرم می آمد. در سن پانزه سالگی به قدر مرد کاملی فکر می آنچه را که خوانده بودم، دیده و شنیده بودم، به خوبی در مغزم جای گرفته بود. امدی های خصوصی خودم نیز بر آن اضافه میشد و همچون مایه تلخی با آن خمیر میآمیخت. من از بدبختی ها، بیماری ها و مدبه های مردم ناراحتی تنفرآمیزی احساس کردم. هر منظری که از جهتی شقی بود، منازعات، ها و مشاجرات، همچنان که دیدار خون در من انگیزاننده خشم سردی می‌شد، یعنی مرا به مسابح حیوانات درنده میساخت که میخواستم به سر روی هر کسی که دم دستم بود بپرم. ولی یک موجود کاملا مخالف با آن نیز در وجودم بود که از روی قدسیه کتاب ها الهام می گرفت این موجود هیچگاه نمی‌پذیرفت که قلب و روحش را در اختیار های روزمره بگذارد ما زندگی تنفرانگیز، بی و ظالمانه‌ای را می‌گذراندیم که آن را با کلمات دیگری نمی‌توان بیان کرد من مردم را با عشق فراوانی دوست می‌داشتم و دلم می‌خواست هیچ کدامشان از ها رنج نکشند ولی برایم ممکن نبود که یک روپوش عوامفریبانه بر روی هایی که گاه وحشتناک و باور نکردنی بودند بیاندازند آنچه که بیش از همه دیوانهام میکرد رفتار مردها با زنها بود من که از داستانها سرشار بودم خیال میکردم که زن را باید مافوق همه قرار داد در آثار تورگنیف و ای که عظمت زن در آنها ستوده شده بود خوانده بودم که زنها چطور با وجود خود به حیات زیبایی میبخشند وقتی که را دیده بودم که نجابتی به همه در او موج می‌زد گایی به نظرم جهان یک قایق وسیع پر از زندانیانی است که طوفان نیرومند و نامعلومی آن را به نقطه‌ای بیگانه میکشاند با این افکار روزهایم در کنار دوستانی که همه از من بزرگتر بودند میگذشت عصرها بعد از کار تنها روی نیمکتی کنار خیابان می‌نشستم به فکر فرو می‌رفتم و به رفت آمد مردم نگاه می‌کردم یک روز عمویم را ناگهانی دیدم من ابتدا متوجه او نشدم، سالها بود که در همون شهر زندگی میکرد ولی من ندیده بودمش او مرا شناخت، دستی به شانه هم زد و گفت، الکسی، عجب قدی کشیدی آنگاه کنارم نشست و با هم گفتگو کردیم من از حرفای مادر بزرگم میدانستم که امویم بعد از مرگ پدرم همه ثروت خود را در خوشگذرانی خرش کرده است اما نمیدانستم که سرانجام شغل زندانبانی تبعیدیهای سیبری را پذیرفته بود و چون آنها را آزاد میگذاشت برکنار شده و حالا به ناچار نزد پسرش زندگی میکند اینها را نمیدانستم میگفت پسر بزرگم سرودخانی کلیسا شده اگه من شبها به موقع سماور را آتیش نکنم یا کفشش را واکس نزنم یا لباساش را تمیز نکنم عصبانی میشه چون بچه ای تمیز و مرتبیه امویم خیلی پیر شده بود من از دیدار او سرماست شدم. انگار پدرم را می دیدم. در بونوار روبروی ما جمعیتی شیخفوش گردش می کردند. لباس لباسی مستعمل، کفشای زبر در لفته و کلاه رنگ رو لفته پوشیده بود و از بد لباسی خود خجالت می برایم در دل می کرد که میدونی الکسی، من وقتی به زندگی خودم فکر می کنم خجالت می کشم. همیشه مخفیانه زندگی کردم. گاهی از ترس پدر زمانی از قرقر زن ایامیام از ترس قانون زندگیم اینطور گذشته ولی حالا نوکر پسرم هستم چرا باید اینو کار کرد اگه این ها هم نبود مگه میشه گفت که من زندگی کردم اصلا مگه من شادی تو زندگیم داشتم به او گفتم منم همینطور نمیدونم چطوری دارم زندگی میکنم خندید و گفت ها آلکسی خیال میکنی بقیه میدونم چرا زندگی میکنم هیچکس نمیدونه گمون ندارم که حتی یه نفر معنی زندگی رو فهمیده باشه. همه خودشون رو به جریان زندگی سپردن اما از پرچانگی خودش خسته شده بود چشمانش را مثل شبپ به هم میزد و با نگاه اصلت به من خیره میشد من از افکار او خوشم نمیامد یاد حرف پیره بنا افتادم هر کاری که بکنیم و هر امیدی که داشته باشیم از کفن و گور گریزی نیست. دیگر دلم نمی با امو حرف بزنم از هم نشینی با او هم دونات می شدم دلم به حالش می سوخت می نداشتم آنجا بمانم انگار افکارم رو خواند. گفت خب پسر بلاخره باید رفت دستم رو فشار داد و با لحن شوخی پندم داد که ولی افکار سیاه رو به خودت راه نده اونا رو برای من بگذار تا هنوز جوانی امون رفت و مرا مرددتر از آنچه که قبل از ملاقاتش بودم به جای گذار توی مزاره آن طرف رفتم همه جا را روشن کرده بود روی الفا دراز کشیدم و به مزارع و دشت های بیکاران خیره شدم آه که چقدر آرزو داشتم می با پاهایی سبک روی سبززار بدوم و همه دوستداران شادی و شادمانی را به پایکوبی و محبت بخوانم تا از سعادت زندگی برخوردار شوند به خود می گفتم باید دست دست کاری زد و ایلا نابود خواهم شد من همیشه با اراده‌ای مصمم در پی راه خود بودم اگر آن را نمیافتم همانطور پیش میرفتم و سرانجام راه خود را مینجستتم. هیچگاه از خارها و مردابها نمیاراسیددم. تصمیم گرفتم از نو شروع کنم و درس بخوانم. رفتم به مدرسه کازان. امیدوار بودم آنها مرا بپذیرند و مقدمات تحصیلم را فراهم کنند. ماجرای این دوره را در کتاب دیگر تحت عنوان دانشکده من برایتان تعریف می‌کنم.